0: Boa noite, boa noite. Bom, muita honra recebi o um convite para dar abertura à incrível semana do Seminário Internacional de Mães. Então, essa semana é super importante, serão cinco dias consecutivos. E agradeço muito a Pompom por essa oportunidade de estar aqui nessa abertura maravilhosa. Para entrevistar a Tata Staniec. Deixa eu ver se ela já solicitou. Estou só aguardando. Vamos aguardar a Tata pedir. E hoje... Estou só aguardando a Tata, hein? E hoje... Como a Pompom está toda laranja e essa cor maravilhosa, eu resolvi até em homenagem a Pompom botar uma gravatinha roxa. Deixa eu ver se a Tatá está aqui. Tatá tá, estou esperando seu, sua solicitação. E essa semana, gente, vai ter... De todos os assuntos relacionados né, a esse Seminário Internacional de Mães, para esse ano que foi uma loucura, né? Esse ano de pandemia, de insegurança para as mães, quem quer engravidar, quem não quer engravidar, ah, o cuidado que tem que ter. Não é a Tatá. É, ainda não. Tatá, tô aguardando. Querida. É, ainda não, a Tatá. Ainda não. Pessoal da Pompom, se puder dar um toque na Tatá, Tatá querida, aguardando você para entrar na live, então essa semana vai ter gente, até o padre Fábio de Mello, vai estar tá falando sobre problemas do coração, de sentimentos, então isso é extremamente importante, uh, vai ser uma semana para tocar em todos os assuntos das mulheres, hoje vou falar um pouquinho de maternidade, parto e gestação, tudo de dúvida de pré-gestação, desejo de gestação, dúvidas de vitaminoses, o que toma, o que não toma, etc. Bom, não vou ficar enrolando, estou esperando a Tatá me chamar. Nada. Nada. Não. Gente, preciso entrar. Então eu vou fazer o seguinte. Três minutos de live, senão eu ia derrubar a Tata. Achei você. Vamos ver se a Tata entra. Achei.
1: Foi? Ah,
0: go. Ô, onde
1: você tá? Eu não tava conseguindo te chamar, não tava aparecendo aqui pra mim. Tudo bem? <risos> Tudo bem, e você? Prazer
0: imenso, né?
1: Ai, prazer é todo meu.
0: Ainda mais que acabou de ter nenê. Parabéns. Ai,
1: sou muito fã do seu trabalho, viu?
0: E eu fã porque você teve maior parto normal, maravilhoso.
1: Foi, graças a Deus, foi demais. Foi uma experiência Parabéns. única.
0: Parabéns mesmo. Isso é, isso é mérito da mãe. Muito legal. Ah,
1: obrigada. Nem eu acreditei que foi normal, de verdade. No final eu falava, gente, foi parto normal mesmo?
0: Mas é, mas é uma emoção diferente, né?
1: <risos> é, é surreal, surreal. não Tem explicação.
0: Vamos, vamos tocar?
1: Vamos. Oi, gente, deixa eu dar um oi para todo um mundo oi. que tá aí. <risos> Já cheguei correndo. É... Bom, estamos eu e o doutor Renato aqui, Renato Calil. Não, sério. Que honra estar nessa live, ainda com o ah, Pompom. Acabou. Não, de verdade. É... Hoje, a Pompom deixou uma caixinha de perguntas, né? Pra gente... Pra eu conversar aqui com o doutor e o doutor responder, tirar algumas dúvidas de vocês. Porque essa fase tem muita dúvida, né? Meu Deus oh. do céu! Com COVID, eu lembro que então? as... Total, total. E sabe que a minha filha, a Bia, ela nasceu no, assim, no auge da pandemia, no auge. É, não pôde nem minha mãe, minha família Não pôde lembrancinha na maternidade Não pôde foto, não pôde, não pôde vídeo, não pôde nada Era só eu e meu marido
0: É triste, não dá pra cumprimentar a equipe médica Se dá parabéns de longe, é horrível
1: É, mas assim O que importa é a saúde, né? É isso, então é isso. tá ótima Graças Vamos passar a Deus. Toda, toda a tua
0: orientação E dificuldade, vamos passar pros outros
1: Total, total. É, bom, só para Também vamos lembrar que essa semana é, é a semana... Estou aqui, ó. <risos> Seminário <risos> Internacional de Mães. E acho que até dia 28, né? Vai ter vários conteúdos aqui no, no Insta de Pompom. Então, fiquem ligados. Vai ter vários, vários, vários conteúdos maras. É, bom, posso começar com as perguntas, doutor? Por favor. Tá. Ó, ó. Perguntaram assim, faz um mês do parto, ainda sinto dor, como se fosse muscular, lá embaixo. É normal?
0: Super normal. Então, já ela tá dizendo que tá a dor que tá lá embaixo, então foi um parto normal. Isso depende Sim. muito do que traumatizou no parto, então. Primeiro, fizeram episiotomia ou não fizeram episiotomia? Dos provavelmente fizeram um episio, que é aquele cortezinho na vagina de 3 a 4 centímetros. Depois, se você quiser contar da sua experiência é bacana. Conto. Uhum. Então, normalmente, é, eu também gosto de fazer episiotomia, se bem que hoje está muito na moda se faz ou não se faz episiotomia com a humanização do parto. Humanização do parto, a gente, já vem mais de 30 anos, a gente já faz isso há muito tempo. E, e, e o fato de fazer ou não episiotomia depende muito da vulva vagina da mulher do tamanho do bebê. E do momento do parto. É, então, se ela teve o piquezinho e suturaram ali, normalmente, a gente aproxima três grupos musculares. Então, fica dolorido, às vezes, por dois meses. Ah, com 40 dias, 35 dias, já tem que ir forçando um pouquinho tentar a relação sexual, para ir fazendo um exercício, claro, usando um gelzinho, usando óleo de coco, algumas coisas que ajudam, mas realmente é comum, principalmente quando tem a sutura da episiotomia. Que chama é, episio, então,
1: eu, eu não tive episio, mas Poxa, eu tive, eu tive é, laceração. Laceração. Isso. Laceração. Então, eu tive que dar dois pontinhos e, assim, super... É, assim, eu só fui sentir esses dois pontinhos realmente com, com a relação. Porque antes, eu nem, claro. sabe? Não, não tinha dor, não tinha nada. Então, então, eu acho que é isso mesmo. Tem que ir voltando aos poucos, né? Porque, querendo, querendo ou não, passar uma criança.
0: Exatamente. <risos> e é um Imagina. bebê, né? É. É não, um... a,
1: a, a Bia nasceu de, com 3,420. Que
0: lindo, Nossa. peso maravilhoso. Minha primeira é. filha.
1: Nasceu Olha que enorme. Diferença. 50 centímetros.
0: Foi... No! foi Fórceps? Não. Ah, bom. Lindo, lindo. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Um belo peso, um belo parto. E uma boa recuperação, tá vendo? Você é uma prova viva de que dá pra ter um filho de 3,5 kg tranquila.
1: Total, total. Nossa, a minha recuperação foi tão boa, tão boa. Tanto é que eu gravei, chegando do hospital, e eu abaixei pra ver minhas cachorrinhas, né? E aí todo mundo, meu Deus, você tá baixando, Gente, Mas você nem... não tomou
0: ponto. Você não teve que refazer, entendeu? A cicatriz.
1: Sim.
0: Então não tinha problema. Quem é. sutura, nessa baixada às vezes dá uma esgarçada ou abre ponto. Então Entendi. é, é ruimzinho.
1: Entendi.
0: É, e eu ah. gosto, pra quem, pra quem pergunta, é, por que, que eu gosto da episiotomia e, a, geralmente, quando eu vou cedendo e, e, e concordando com a mãe, eu me arrependo depois, né? Isso é... Tem aí uns 32 anos, 33 anos na brincadeira. Porque às vezes, geralmente comigo, quando eu deixo o bebê nascer, é, a, gente solicita, a cabeça solicita muito a vagina, o, o estrago que faz depois, essas lacerações que você comentou, às vezes abre uretra, às vezes abre o reto, às vezes abre bexiga. Então é uma coisa que, para refazer, demora muito mais e é muito mais doloroso do que aqueles pontinhos tradicionais. Entendi. Mas quanto mais puderem exercitar trabalhar. Hoje, o hipnô, o hipnô não, é, não é tão mais indicado para dilatar a vagina, etc. Mas a tentativa do normal e se conseguir sem epísio, a recuperação é, como você falou, impecável.
1: Não, foi impecável. Uma coisa que me ajudou muito também é... foi um laser que, Sim, que eu no fiz no pós-operatório. Assim, muito bom. Melhorou do dia pra noite. Falei, gente, é milagroso. E o laser, acho que foi, sei lá, dois minutos.
0: Mas, então, pra, aqui, para o nosso público, Brasil e, e internacional, né, tem muita portuguesa ouvindo a gente, angolana ouvindo a gente, é, o pontuarismo é o mais indicado e exercícios de fisioterapia antes e de o pélvico depois, porque o laser já é um pouco custoso.
1: Sim, é uma, sim. uma
0: aplicação por mês, três sessões, você está com a, a musculatura em ordem, o colágeno, a elastina, todo refeito. Então, o laser é maravilhoso. Mas infelizmente é custoso
1: É, sim Mas o, o eu fiz também fisioterapia pélvica antes Eu Barba. acho que, que deu uma Barba. super ajudada Porque a gente aprende a ter consciência do nosso corpo, sim. né? A gente, não, a gente não entende que o assoalho pélvico sustenta toda a nossa metade do nosso corpo
0: E como o então, um abdômen é importante, né?
1: Total, total Boa. Verdade Vamos Bom, lá. próxima pergunta tenho muita dificuldade para comer bem na gestação. O que devo priorizar?
0: Bom, importante ter um equilíbrio alimentar. Então, não existe aquela coisa de carbo zero, pelo amor de Deus, gente. Tem gente fazendo dieta cetog... grávida, fazendo dieta cetogênica, jejum Nossa. intermitente, juro. Uh, algumas pacientes, algumas clientes falam, ah, Calil, eu, como eu durmo muito, eu faço duas refeições por dia ou três refeições ao dia. Gente, pelo amor de Deus. Isso dá retardo de crescimento fetal, insuficiência placentária, hipofluxo placentário, complicações na gestação. Então, dieta balanceada, proteína, carbo e gordura. Lembrando que o carbo são carbos complexos, os cargos bons, que é evita farinha branca, evita doce, não vou nem falar do álcool, mas tirando doce, indo para um mundo verde, alfarroba, chocolate 70% cacau, e tentando melhorar essa farinha branca, já fazendo isso, o carbo é liberado. Cuidado com frutas, depois das 16, 18 horas, nada de sair comendo salada de fruta e muita fruta, só carbo bom. Agora, valorizar muito proteína. É, eu quero saber, nós estamos fazendo um estudo aí prospectivo, eu quero saber, daqui a pouco os netos, não vou estar vivo para isso, mas eu quero saber os filhos e os netos de veganos. Por que, que a gente tem visto? Vale a pena essa orientação não sou nutrólogo, mas acompanho bastante a nutrologia e é muito importante. A dieta equilibrada de proteína, ela é vital. O cérebro precisa de carboidrato, o coração precisa de gordura. Então essas essas dietas meio loucas não dá para fazer. E proteína é raciocínio, é inteligência, precisa comer muita proteína. E vamos lá, transportando pro vegano. A proteína vegetal para você equiparar com uma refeição de proteína animal, manda vir um caminhãozinho cheio de quinoa, de é, hambúrguer vegano, manda vir um caminhão. Porque a quantidade que você precisa para atingir o um nível proteico é muito grande. Então, tenta sempre mesclar um pouquinho do que precisa com suplementação. Nada de dieta radical.
1: É, eu não, eu não sou a favor de dieta radical, também não faço. Acho que eu comi de tudo. No, no começo da, da gestação eu passei muito... Eu tive wow. muito enjoo. Então, e também assim, eu sempre comi muito saudável. E aí chegou na gestação, eu queria continuar comendo saudável. Mas eu não tinha vontade. Eu só tinha vontade Perfeito. de comer cachorro quente. Eu só tinha vontade de comer lanche. Era só isso. E aí eu tentava evitar, mas eu passava mal de fome. Porque as outras comidas não me desciam muito. Então, o que, o que desceu mesmo. Você foi. Hã?
0: O que descia, você mandava.
1: O que descia, eu comia. Mas aí, aí eu, assim, acho que eu f... entrei no terceiro mês, parei de passar mal. Aí voltei é, com, a minha, com a minha alimentação. É assim, super... uma... eu, eu como super saudável, super bem. Eu como comida de verdade. Quando e você aí engordou deu tudo na certo. Hã?
0: Quanto você engordou? Engordou pouco, né?
1: Engordei 9 quilos.
0: Perfeito. Então, como orientação no primeiro trimestre, que é o trimestre do. Da náusea, o trimestre do desconforto alimentar. Então, deu duas horas e meia, coloque alguma coisa na boca. Que seja uma castanha, que seja uma barrinha, que seja um suquinho. Passou de duas horas e meia, principalmente pelo HCG aumentado, a fração beta-HCG aumentada, dá um pouquinho de náusea. E a progesterona aumentada também leva essa náusea até 12 semanas. Então, você fracionando a dieta, comendo coisas geladas e azedas, vai para o gengibre. Vai para o limão, vai para o shot de limão, limão na salada, atum na salada. Quer dizer, vai fazendo coisas cítricas e geladas, claro. Liberado um picolé de limão, liberado algumas coisinhas para você ir saindo, que todas gostam muito, de carboidrato. Então, a grande maioria que não consegue comer, come massa, pão e sorvete. Então E fruta. Então, muito cuidado com isso. Tenta variar um pouquinho, quebrando um pouco essas regras ruins, mas indo para um carboidrato bom, porque a grande maioria que não consegue é, e a náusea que dá esse passar de três horas, vai para o carboidrato ruim. E aí começa é. aquele ganho de peso que nem gosta.
1: É verdade. Eu tinha engordado super pouco, até, o, até acho que até o meu sétimo mês, oitavo. Depois, no final, parece que é o que vem com tudo, né? É, mas o aí tem que tomar um
0: cuidado. Então, vamos deixar uma base para todo mundo. Até 10 semanas, engordar 400 gramas. Até 20 semanas, que é o meio da gravidez, de 40 semanas, 4 quilos é o ideal. E até o final, de 8 a 12. Não existe mais aquela gravidez da vovó que tem que ganhar acima de 15 quilos. Pelo amor de Deus. Você que está com 90 quilos, você pode terminar a gestação com 70, com 75. E tendo um bebê de 4 quilos. Você transformou. Você parou de mandar coisa ruim para dentro, só mandou coisa boa. E aí você perdeu Sim. o excesso de gordura.
1: Total. Perfeito. Acho que a alimentação é tudo, né? Ainda mais vai tudo ah. para o neném. A gente tem que, tem que então, pensar um pouquinho no, no nosso pres... filho, na nossa filha e, e focar na alimentação boa.
0: E sabe o que você fez fazendo uma alimentação boa? Você está projetando isso hoje. Está é, tendo até um congresso no Einstein grande de nutrologia. O que eles estão falando muito da obesidade infantil é, e do que pode causar alimentação materna, até paterna, é, hábitos antes de engravidar, com o DNA da criança no futuro. Então, hoje, a epigenética é muito bacana. Se nascerem duas gêmeas idênticas, óbvio, da mesma mãe. A mãe tabagista. Essas duas meninas, no DNA, elas podem desenvolver uma bronquite asmática, um problema de vias aéreas superiores, ou outros problemas pelos vícios da mãe ou uh, hábitos ruins da mãe. Sim, elas terão, teoricamente, o mesmo DNA e terão o mesmo futuro. Se forem ter o câncer, as duas vão ter câncer. Correto? Não, a vida dela, se elas tiverem, você fez um pré-natal maravilhoso, é, você já está traçando o futuro desse, dessa pessoa, da Bia no futuro, como adulta. Se ela vai ser uma endomorfa, se ela vai ser ectomorfa, se ela vai ter dificuldade para engordar, é, engordar ou facilidade para engordar, você está traçando isso no intraútero. Então hoje, os nutrólogos, como a gente é meio chato, há 30 anos enchendo o saco, não engorda, come direito, não engorda. E acham que a gente gosta de beleza De magreza Não, 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 é de vida saudável Mas essa vida saudável, hoje Explicada pela epigenética Você está mudando o DNA Então essas gêmeas idênticas Uma pode ter um tipo de câncer E a outra vai ter uma vida saudável Porque alterou a sequência de aminoácidos do DNA dela Com a vida Então a vida que vai ser vivida Se as pessoas fizerem uma qualidade de vida boa Desde o intraútero Você está evitando muita doença infantil no futuro E da pessoa
1: Total, total. Bom, vou para a próxima, então. Vamos embora. Leio muito sobre e quero muito ter parto normal. Tem algo que possa ajudar?
0: Claro. Bom, você está aí para dar exemplo. O que eu peço muito. Uma alimentação saudável para você não engordar muito, para chegar à obesidade ou sobrepeso. Primeiro, quando você está muito obesa ou com muita, muita barriga, você perde a prensa abdominal do músculo. Então, difícil uma mulher ajudar 14 horas, 12 horas, 10 horas no trabalho de parto, fazendo força. Ela perde a prensa. Essa é uma coisa. E vai ter um bebê muito grande de repente, se mandou muito carboidrato, ela vai ter um bebê acima do peso, acima de 4 quilos, 3,700, 3,800, 3,900, que pode dificultar o nascimento. Mas, normalmente, o que eu peço? Chegou 35, 36 semanas, para de ficar em casa e vai a rua, mesmo com o Covid. Está difícil, eu entendo mas tem que andar bastante. Os exercícios de assoalho pélvico, de ficar na bola de pilates, os exercícios na bola, os agachamentos, não como exercício, agachar, ficar 20 segundos, durante a contração. Então, isso, esse último mês, tem que ser focado, e principalmente as duas últimas semanas, no parto. Não é na caminha do bebê, na roupinha do bebê, não. Você quer parto normal? Foca o parto. Sai de manhã de casa, faz um belo café da manhã, Rua, duas, três horas andando, duas horas e meia, Voltou, isso com a garrafinha de água, tua, tua fritinha, claro. tua tá comidinha. Voltou, almoçou, bola de pilates, vai pra esteira, descansa um pouquinho, bola de pilates, vai andar de novo. Então, isso precisa. Relação sexual, o último mês inteiro. Quanto mais tiver...
1: Olha, o... gente!
0: O esperma, na cabecinha do esperma, no acrossomo, ele tem uma proteína que digere o colágeno e a elastina do colo do útero. Então, ele ajuda a amolecer o colo do útero. Aumenta a contratividade uterina. Então, vários fatorzinhos chegam no parto normal.
1: Nossa, você sabe que assim, eu acho que eu tive muita sorte, porque o meu parto foi tão rápido, acho que, sei lá, a Bia nasceu seis da manhã, eu fui pro hospital uma da manhã. Então, Mas você
0: chegou com dilatação?
1: Cheguei com um. Um, um... De dilatação. É, é se abençoado. Não, muito, muito, assim, Só Deus E aí e ainda eu tava... A, a, a minha médica falava que não era pra eu comer açúcar Que ela disse que atrapalhava, né? Eu tava comendo pizza dia. É um bocado Tô com muita vontade de comer pizza Era pizza integral, mas era pizza E aí eu falei, eu tô com, tô com muita vontade De comer pizza, vou comer E aí comecei até as contrações, foi tudo tão rápido Que eu falei que, acho que nem se eu tiver Outro filho vai acontecer de novo, entendeu? Então, ó, Porque... gente,
0: comer pizza é bom, não só tâmara, mas comer pizza, comer japonês, e etc. Comer muito ajuda muito no trabalho de parto. Sério? Sério.
1: Gente, então foi por isso.
0: Quando você... É, porque distende muito o intestino, né? Quando você come muito uma barca de japonês, um churrasco, uma... isso distende muito. E a compressão uterina existe. Então, ah. acaba também ajudando na contratividade.
1: Nossa, chocada. Então, acho... olha, gente, adorei.
0: Nada de jejum, vamos comer.
1: Não, eu, eu como a cada uma hora e meia, duas, eu acho. Bom, vamos para a próxima. É, segunda gestação, 41 anos, quais os riscos e cuidados?
0: Segunda gestação, normal, independente da via de parto que ela teve. Se o quadro clínico dela é estável, normal. Os hormônios normais, uma tiroide compensada, um útero saudável. Então, precisa tomar cuidado. Se é um útero já com cicatriz de mioma, tiromioma... Uh, já foi manipulado esse útero, evitar parto normal com um cicatriz grande, anterior, de uma laparoscopia, de uma miomectomia, etc. Agora, 41 anos, hoje, as mulheres estão tendo filho com 45, 46 anos. Então, tendo uma vida saudável, a parte orgânica saudável, sem problema nenhum.
1: E essa idade já não é mais problema, né?
0: Imagina, 41 anos, tranquilo.
1: Tá, próxima. Depressão pós-parto é comum? O que devemos fazer para melhorar?
0: Muito comum. Na verdade, é um, é, um, é um antes da depressão, é o blues perperal. Então, o que, que é isso? A mulher teve um bebê, para ela é um né, primeiro filho. É um estresse absurdo de como eu vou ser mãe, como eu vou cuidar, o que, que eu tenho que fazer. A criança só chora, eu não sei se está mamando direito, eu não sei se eu estou dando peito direito, se está sugando, se está engordando. Então, isso vira um estresse. Fora que... A criança chora de duas em duas ou de três em três horas. A gente está indo no normal, tá? Então, o que, que acontece? Esse estresse... A mulher chega em casa. E aí depende do quê? Também do parceiro. Aquele parceiro que não fica em casa enquanto a criança está chorando. Ele fala, enquanto parar de chorar, eu não volto para casa. Existe isso. Então, imagina o estresse dessa mãe. Esse estresse é um esgotamento físico e mental. Não é depressão. Esse é um blues perperal. Então, o que ela precisa? De uma ajudinha para cuidar um pouco da criança. Ficar junto com ela fazer ela dormir um pouco. Ela precisa dormir à noite. Então, às vezes a mamada da madrugada, até assinado embaixo por vários pediatras, meu querido Paulo Teles, é, pode ser dado pelo seu leite, mas não pelo seu peito, para você poder dormir um pouco essa noite integral. Amamenta meia noite, amamenta seis da manhã e a mamada das três, das quatro da manhã, se puder revisar com o maridão ou mãe ou vó ou babá etc, ajuda muito. Você dá umas puladinhas nessas madrugadas para descansar. Principalmente nos 15 primeiros dias. Aí você sai desse estado de estresse. Claro, não saiu e foi detectado realmente uma depressão medicamentosa, tem que tratar. E não tem problema nenhum para amamentação, principalmente com as drogas que a gente usa para tirar do quadro depressivo. Precisa, porque se esse quadro piora, você começa a evitar a mamada e evitar pegar a criança. Então não Nossa. deixe isso evoluir, por favor.
1: Nossa, eu tive, eu tive uma rede de apoio assim, sensacional. Minha mãe ficou aqui um mês Oi. E, e o Júlio é super parceiro. Então, a gente meio que montou uma, um, um esquema. Um esquema é, ele pegava ela, trocava a fralda, é, me dava, eu dava mamar eu dava para ele e fazia dormir de novo. Então, eu só dava mamar e voltava a dormir. Consegui descansar super. Minha mãe já me acordava com um cafezinho na cama, minhas frutinhas. Então, assim, Agora,
0: imagina... Você sem o marido ajudando, porque ele trabalha 24 horas, é piloto, é, acabou de tirar da maternidade e tem um filho de 5 anos.
1: Não eu, não, eu não sei o que seria, gente. Eu tiro meu chapéu para essas mães que dão conta, ainda, porque assim, eu ainda tenho uma ajudante aqui em casa, né? Então, imagina ter que dar conta da casa, dar conta da conta da Ela vai do passar filho. a cozinhar. Meu é. Deus, eu acho que eu ia ficar louca. louca ainda chega
0: o um marido assim. estressado em casa que não aguenta mais o trabalho,
1: lá, 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 você não para de chorar. Nossa, eu, não, eu, eu tenho muita sorte, porque o Júlio é muito paciente, ele é muito calmo. Às vezes eu ficava desesperada. Eu, meu Deus, o que, que eu faço? Ele calma, tá tudo bem. Então, assim, é, eu, eu tive esse, esse apoio muito grande. Então, eu não, eu não acho que eu não tive um dia que eu fiquei triste, sabe? Não, não, não Mas teve é puxado, isso. Né? Mas é, é muito. É é muito puxado. E ainda mesmo com tudo isso, eu ainda fiquei esgotada, porque a gente fica é. muito cansado, né?
0: Muito, muito.
1: Mas assim, eu acho que é muito na nossa cabeça mesmo, de... porque eu acho que vira uma chavinha na vida da mulher, né? Tipo, total. E agora? Gente, o que eu vou fazer? Agora tem uma pessoa que depende 100% de mim. Isso, é e então. eu não, não alimentar ela, ninguém. É isso. Sabe? Então é. Se não, você
0: não ficar atenta 24 horas, você perde a criança.
1: É, então total. é um
0: stress full time. É, é difícil,
1: é difícil. É. Ai, mas graças a Deus, agora ela tá com quatro meses, parece que já entrou, assim, sabe? Capé. Agora, é outro, agora é outra história. Ah, já, tá, já tá ótimo. Bom, vamos pra próxima. Vamos lá. Enfim, gente, rede de apoio é a melhor coisa da vida.
0: Peçam ajuda. É. Hum...
1: O que o doutor acha das visitas para recém-nascidos e mães ainda na maternidade?
0: Bom, eu vou traduzir o que minha enfermeira Miriam, querida, ela é chamada de chatésima, porque ela não quer que fique mais que quatro pessoas no quarto e ponto. E, na verdade, isso é importante. A criança está vindo ao mundo, Ela, dependendo do parto, já o Tatatá foi maravilhoso, ela teve esse contato com a criança e o pai também, na primeira hora de vida, amamentou, que é super importante. Mas, de repente, não é assim. Né? Não tem esse parto maravilhoso, não tem esse contato com a criança. Uh... Então, precisa disso. Né? precisa dessa troca. Tem
1: que contar claro. a imunidade também, que a criança nasce sem nada, né?
0: Nenhum, nada. nada, sem, sem... E você tem que dar esses 21 dias de colostro, extremamente importante para passar a imunoglobulina. Então vamos lá. Como ela não conhece ninguém, essa criança, ela tem que ter um contato com a mãe e com o pai. Ponto. Ouvir a voz do pai que ela ouvia, ouvir a voz da mãe, sentir o cheiro da mãe, sentir o cheiro do pai. Dos avós, óbvio, porque vai manter um contato. E quem é a fonte de apoio são os avós então até os avós ok, agora aquela bagunça 10 no quarto, 12 no quarto posso pegar, posso não pegar gente, não existe isso você não sabe quem estava no elevador com o vírus, não vou falar covid não vou, fa vou falar outras patologias H1N1, etc quem entrou, em, entrou no teu quarto e está falando sobre o neném, ai que linda, que maravilhosa a Bia tar, tar. você não sabe o que, que teve que, com quem teve contato então essa visitação tem que ser proibida. E tem que ser é. chato mesmo.
1: Eu confesso ah. que, assim, no começo eu fiquei muito chateada. Tipo, meu Deus, eu não vou ter visita. Eu até preparei lembrancinha, preparei decoração. Não, não, não. não tive nada. Depois que acabou, eu falei, obrigada Isso. Deus Isso. por ter sido proibido. Porque eu acho que, assim, foi tão gostoso. Só eu, o Júlio e a Bia. Foi tão família. A gente ficou Isso. tão mais unido, sabe? E, assim, eu acho que eu não ia dar conta. É muita coisa, gente. É muita novidade pra vida da, dos dois. Imagina aí...
0: você conhecida, você tendo 100, vai, vamos botar 50, 40, 30 visitas por dia. Não. Você não respira, você não descansa. Eu e não maternidade... aguentar. E a maternidade foi feita esses dois dias para descansar. Você vai chegar em casa e tem uma torada. É. Então, a maternidade foi feita para deparir e descansar.
1: É verdade, é verdade. Não, tudo... Então, Gente, tem que limitar a
0: visita, ó... independente do ano de Covid, entendeu?
1: Hoje, não, você outra... vai falar coisa. Pessoas, vocês aí que estão vendo a live Se vocês têm algum conhecido, sei lá Alguém que, que, que tem neném Espera a pessoa convidar Não claro. saindo assim
0: e né? Gente, pelo amor de Deus, visita É visita Não tem que sentar e esperar o salgadinho É Oi, tudo bem, tá tudo bom Leva o um presentinho e vai embora
1: Isso aí, tá certo Próxima é, Como saber se chegou a hora do parto Ai, eu tinha essa dúvida também Meu Deus
0: Perfeito. Então, nas duas, três últimas semanas, o que é bom ficar orientada? Quando ligar para o médico, quando ligar para a obstetriz, quando ligar para a doula, não digo, porque ela não tem essa responsabilidade. Mas para a equipe médica, quando você tem que ligar? Quatro itens. Um, é, mais importante, movimento fetal. Então, esse controle de movimento fetal. Ah, doutor, eu não percebo neném mexendo. Essa frase não existe. Quem vai prestar atenção. Se o bebê está movimentando ou não, não é movimento grande e não tem que ficar mexendo o tempo todo. Se você marcar uma hora café da manhã, depois do café da manhã, uma hora depois do almoço e uma hora depois do jantar, a criança tem que dar 20 chutezinhos. Isso é o um mínimo. Mas tem que ter o controle de movimento. Então, mexeu um pouquinho de manhã? Ótimo. Mexeu na hora do almoço? Depois? Mexeu. Final da tarde, quando você descansa, normalmente a criança mexe mais. Quando você faz o repouso. Está seguindo essa ordem? Perfeito. Não está? controle, monitoragem fetal ou cardiotocografia toda semana. É aquele traçadinho de eletrocardiograma por 20 minutos a 30 minutos. Nesse eletrocardiograma a gente interpreta a reserva fetal da criança. Quanto o bebê tem de oxigênio, glicose, etc. Uh, não adianta sair fazendo ultrassom. Ultrassom mede. Líquido amniótico, peso fetal, tamanho do bebê. Lá, 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 Não sabe o momento. Mesmo vendo o Doppler. O Doppler está vendo como está o fluxo placentário, mas não sabe o bebê hoje como está e se ele aguenta até amanhã. Isso é a cardiotocografia. Então, um, controle de movimento fetal. Dois e três são intercorrências. Sangramento, sangramento vivo, ou bolsa rota. O que é bolsa rota, Calil? Rotura das membranas, perder o líquido amniótico, escorrer pela perna. Então, essas duas intercorrências têm que ser diagnosticadas. Hoje em dia, tem eu tenho pego muita paciente orientada pelo obstetra, pela obstetra, ah, rompeu bolsa, relaxa, fica em casa mais um dia, dois dias, vai esperar ele não adorecer. Pelo amor de Deus. Depois não, minha de...
1: médica falava, voa para a modernidade. Voa para é a
0: 34 semanas em diante, é internação e parto. Mais prematuro, 28 semanas, 20... rompeu bolsa, vai ficar internada com controle até 34 semanas. Tenho amigas que eu já fiz parto até no Rio de Janeiro, etc. Que né, levou até 32 semanas bolsa rota, rompeu com 28, 27. Segurou até 32, aí cansou do hospital, chamou uma amiga doula e a doula deu alta e ela foi ter parto em casa com 32 semanas. Nossa. Um beijo para você que está assistindo, se tiver. Mas é um absurdo. Não pode. Bolsa rota, maternidade, internação. No último mês, você pode dar em 8 a 12 horas, esperar para entrar com antibiótico profilático. Depois de 12 horas, entrar com antibiótico profilático e tocar o seu trabalho de parto. Está evoluindo? Não, não está evoluindo. Cesariana. Ou você modera o que né, está acontecendo. Então, um, movimento fetal. Dois, sangramento e bolsa rota. Terceiro, quarto e último, contrações. Barrigadura. Então vamos lá. Contração não é dor. Contração é barrigadura. Vidia tá que chegou na maternidade com um centímetro sem sentir nada e nasceu em 5, 6 horas.
1: Não, não, eu tava com muita dor já. Minha sombração estava uma atrás da outra.
0: Então eu vou contar um passado. Eu fiz o da Mari Weikert com Covid. Ela foi para a maternidade com 39 semanas para colher Covid, que ela tava positivo. Eu falei, fique em casa que eu não quero que nasça Covid positivo para não nascer em sala especial, berço especial, etc. Na maternidade, ela falou, ah, eu tô com um pouquinho de dor. Pedi para avaliarem. Tava com quatro centímetros. Mas a primeira, a gravidez ficou duas semanas com quatro centímetros. Então, deu para esperar e teve que induzir. Na segunda, eu falei, fica internada. Cali, eu tô indo embora para casa, não vou ficar internado. Fica internada por segurança minha. Em duas horas, ela foi para dilatação total e nasceu em cinco minutos, sem perceber. Então, você imagina a correria para botar face shield, 500 aventais, luva. Então, existe essa evolução rápida. Então, não bobeia. Está com contração. Então, quando ir para a maternidade. Quando você tiver com contração de 20 em 20 minutos, por mais a de duas. A minha
1: estava de 5 em 5, você não faz ideia. Então, A médica estava cinco... eu... super preocupada, achando que era, até, que era mecônio.
0: Não, 5 em 5 é o início do trabalho de parto.
1: Então, eu acho que já... estava menos até. Tava, de já tipo... estar de
0: 3 em 3.
1: Estava muito, assim. Eu não conseguia é. respirar mais.
0: Então, o franco trabalho de parto, início de trabalho de parto, para internar, tem que estar de 5 em 5 minutos. Com pelo menos 2 centímetros de dilatação. Ponto. Claro, está com de 5 em 5 e está quase dilatando, também você não vai embora para casa, você deixa internado e vai ajudar nessa dilatação. Uhum. Mas de 5 em 5 e um colo favorável, internar. Calil, eu estou com contração de 8 em 8, 10 em 10. Pode dormir. Pode passar a noite dormindo. E se no dia seguinte piorar, encurtar mais o espaço de 5 em 5, maternidade. Então, trabalho de parto é, não é dor, é contração de 5 em 5. Mais de duas horas. Então, nunca... Começou a contrair de cinco em cinco, sai correndo. Não. Espera duas horas e vê o que acontece. Vai ficar de dez em dez, sete em sete, oito em oito. Passou de duas horas encurtou o espaço, é hora de ir para a maternidade.
1: É, eu comecei a ter uma cólica super, assim, é, constante. Eu até falei, gente, que estranho, porque eu... Não, é, não é contração, né? E eu sempre perguntava, quando que eu vou para a maternidade? O que que eu faço? E aí comecei a ter a cólica constante... Do nada, começou a contração, que eu não aguentava, mas assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, eu, eu sério, no, no, no carro, eu falava, gente, eu acho que eu vou morrer aqui, porque não é possível, eu sentia tanta dor, tanta dor, não conseguia respirar, eu respirava, vinha outra, respirava, vinha outra, e aí a, 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 até a, o pessoal da maternidade falou, ó, oh, a gente tá desconfiando que seja mecônio, né? Tá. Porque tá, tá muito, muito. muito, muito, uma em cima da outra e você não tem dilata tanta dilatação assim. E aí fizeram o exame não era. Ela falou, ó, ah, então vai lá pra, pra sala de parto. E aí, assim... Com quanto eu... você fez
0: analgesia? Desculpa perguntar.
1: Com cinco.
0: E você aguentou até os cinco centímetros?
1: Aguentei, eu não sei como. Você
0: foi pra banheiro ou pro chuveiro?
1: Pra banheira e depois pro chuveiro. Dentro tá. da banheira. Viu, gente? Água quente alivia um absurdo.
0: Ela muito. chegou com dores insuportáveis com um centímetro. Foi para a banheira, deve ter ficado uma hora na banheira, mais ou menos.
1: Eu acho que mais, é.
0: é isso vai para 3, 4 centímetros, que relaxa a mulher
1: e relaxa o colo do útero. E
0: as contrações não param. Então, chuveiro quente, batendo nas costas e na barriga. Mas a banheira é muito melhor, você fica de cócoras na banheira, isso alivia a dor e a dilatação acontece
1: muito, muito, parabéns. aí chegou uma hora eu falei, obrigada, chegou uma hora eu falei não aguento mais, não aguento mais, pelo amor de Deus me leva para cesárea, só falava isso, eu quero cesárea não aguento mais, e aí a doutora falou não, então vamos dar analgesia, só que aí parabéns
0: tive... pra sua médica, fala o nome dela aqui, porque é importante
1: doutora porque... Camila, Martim, maravilhosa
0: doutora Camila, meus parabéns porque essa frase muitos obstetras adoram ouvir, doutor meu opera parabéns é. doutora
1: é verdade. E aí, assim, a Bia ainda tava com duas circulares de cordão, é, ela ficou acompanhando, porque às vezes com a contração caía o batimento, né, perfeito. da Bia.
0: Perfeito, chama de milical. perfeito. É,
1: e aí ela ficou, ela falou, olha, a gente vai acompanhar, mas vamos aqui. E aí eu levei a, eu tomei a analgesia e acho que eu, dur tente, assim, dormi, né, uns 40 minutos e aí eu falei, eu quero reforço, não tô aguentando mais, tá doendo muito, tá doendo tava muito. E aí eles me deram. Só que foi assim, porque foi num espaço, acho que eu dilatei os 5 centímetros muito rápido, o restante, cheguei nos 10. Então eles me deram a, a, o complemento.
0: Que e graça. aí depois eu
1: falei, gente, não, tá, não tô aguentando. Ela falou, não, não é possível. Aí foram fazer o, o coisa. Ela falou, tá nascendo. <risos> aí, não, e foi, foi muito engraçado, porque eu só falei, eu olhei pra todo mundo falei, gente, o que, que eu faço agora? Que que Quando rompeu
0: o bolsa? Quando rompeu o bolsa?
1: Com ela nascendo.
0: Ah, rompeu no nascimento?
1: É, tipo, não no nascimento, um pouquinho antes dela nascer, quando tava nesse tá. processo já, no, no, tá. na fase, como fala? Dispulsão, né?
0: Dispulsão, ah, no período expulsivo.
1: Isso, isso, tá. período, mas rompeu antes dela, dela sair.
0: Parabéns, é incrível o muito E você viu? Outra coisa importante pra vocês que estão ouvindo. Circular de cordão não é indicação de cesariana pelo amor de Deus.
1: É, quem... muita gente...
0: Muita gente fala, ai, ah, Calil, com 28 semanas tem circula, tem cordão enrolado no pescoço. 70% dos nossos partos tem cordão enrolado. E cordão não é indicação de cesariano. Por favor.
1: Verdade. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Ela... Nossa, foi demais. Assim, ela mamou uma hora quase. Ela ficou no meu ah, pai, chegou legal. a regurgitar. Ela
0: legal. chegou a regurgitar. Já falando disso, outra coisa extremamente importante: a amamentação na primeira hora de vida da criança importante, tanto quanto... Ah, isso não é importante é, deixar o coração bater um minuto ao nascimento da criança. Tudo bem, que é o um minuto de ouro que a gente fala na pediatria. Mas uh, você amamentar na primeira hora de vida da criança, isso diminui a morbimortalidade mortalidade das crianças. No mundo, tem 22 países que copiam isso do Brasil de forçar essa amamentação e, e encostar o contato pele a pele com a mãe na primeira hora de vida. Mas por que a sucção? Isso estimula a fala, isso vai melhorar na dicção, isso ajuda Nossa, a cuidar do leite. É. Então, isso ajuda muito na morbimortalidade diminuir da criança. Então, amamente, sempre que possível, peça para uma enfermeira, uma obstetra, ou para tua médica segurar um pouquinho o bebê e ajustar para dar uma sugada. Não vai sair leite, não vai sair nada, mas é o estímulo da sucção que é extremamente importante.
1: É, então, o, a pediatra dela fez, né? Ela acompanhou no nascimento. E aí ela ela mesma colocou já já fez com a pega correta então assim, perfeito. Foi, foi perfeito sério não tem um
0: há um para reclamar parabéns
1: obrigada bom vamos para a próxima uh... bom vamos falar do, de covid né quais os principais já, cuidados no parto e no pós quando ainda não temos a vacina para covid
0: tá tudo então rapidinho de covid covid tem problema, gente? Claro, se você não tiver a complicação do Covid, problema nenhum. Temos várias gestantes com Covid. Algumas coisas novas de informação vou passar para vocês. Então, teve Covid, está com Covid, faz exame, deu PCR positivo, fica quieto, ah, melhora a tua imunidade. Se precisar tratar com antibiótico, corticoide, anticoagulante, faça o tratamento normal. Então, gestante e puérpera tem um pouco mais de chance por imunidade baixa? Tem. Então, eu tenho visto muito mais gestante? Não. Normal. Não é porque é gestante que aumentou. Então, existe essa queda de imunidade, sim, mas não existe o um aumento nas gestantes. Ponto. Um dado que a gente falava muito antes, a, a transmissão vertical da mãe para o bebê. Então, eu bati muito nessa tecla e, pelos trabalhos mundiais, não passa para o bebê. Mas, depois de um trabalho italiano, bem feito, irreparável, foi detectado que passa sim para o líquido amniótico. Então, antes fizeram uma pesquisa do líquido amniótico, antes do parto, antes de romper bolsa, e tinha já um PCR positivo no líquido amniótico. E depois deu PCR positivo na criança. Tem problema? Não. Algum bebê teve problema? Não. Alguma criança teve problema? Não. Então, provavelmente, porque as crianças têm um, 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 uma imunidade ainda imatura e o problema dessa porcaria desse vírus, é, ele não mata pelo processo infeccioso dele. Ele mata pela reação imunológica das pessoas. Então, quem tem mais alergia, por exemplo, é um, tem um, um, um sistema imunológico muito ativo, é o pior. Porque o processo inflamatório da imunologia depois da resposta imunológica é o que mata. né? Então, essas crianças tendo esse sistema imunológico mais imaturo, não tem problema. Então, o que é importante para você grávida? É poupar os outros, é cuidar do seu filho ao nascimento. Então, você não teve Trajeto normal da maternidade. Você teve contato, o seu marido está com e você não. Você tem que se cuidar como se estivesse com. Máscara, luvinha, nada pele a pele. E todas as maternidades hoje, três dias antes, estão fazendo Covid. Você chegou a fazer? Não fiz. Não fez? As maternidades, três dias antes, entrou num um sistema obrigatório, elas falem do pai e da mãe. Na entrada e quem teve positivo, na saída também. É obrigatório Entendi. isso, tá? Para saber se você pode ou não fazer o parto sem máscara, etc. Então, teve contato, toma cuidado. O próximo, então você teve. tá recente, você sabe se você está transmitindo. Uh, quem está com Covid, aí sim, é totalmente protegida e não tem contato com a criança nenhum. Não tem abracinho, não tem beijinho, não tem nada. Amamentar, totalmente autorizado. Mas
1: mas só para amamentar,
0: né? Só para aumentar. Então, e em casa também, os mais 15 dias de contágio. É sem pele a pele.
1: Tá. Ai, peraí. aí, sumiu aqui o, as perguntas. Perguntaram da ansiedade, o que fazer para para diminuir essa ansiedade para o parto.
0: Ah, você trabalhar. Então, normalmente o que eu gosto no último mês são consultas semanais. Eu acho isso importante, uh, porque a mulher, a gestante, no né, no, a parturiente, puérpa não, puérpa não, não, a gestante é, e a parturiente, nesse último mês tem muita dúvida quando vou, quando não vou, o que está acontecendo comigo então eu acho importante a consulta semanal com o seu obstetra, porque ele vai tocar toda semana, vai falar se o colo está curto se o colo está grosso uh, se a cabeça está baixa, se a cabeça não está baixa se está encaixado, se não está encaixado Então, esse contato semanal com o teu médico no último mês, isso diminui muito essa ansiedade, você vai tirando todas as dúvidas, todas as semanas então vai falar disso o tempo todo esgota o assunto e aí, fazer aquele curso antes. o curso do pré-natal, que é importante saber é, o que fazer do parto, pós-parto e a amamentação. Então, essas dúvidas, você estando escolada com esse cursinho de pré-natal e tirando todas as dúvidas no último mês, é, tira muito essa ansiedade. Você ficar é, sem que... contato com a equipe médica, você pira.
1: Informação é tudo, né? Não adianta. Tudo,
0: tudo. E seja específica, entendeu? Pergunte tudo. Use o Dr. Google, que hoje tem essas lives. Então, hoje, escute aos outros e interrogue seu médico. É importante isso.
1: Uhum. Boa. Gostei. isso mesmo. Eu fiz muito. Eu, eu, toda hora perguntava.
0: Importante. Take nessa. Uh... Vamos
1: ver. Se hum... não achar, a gente inventa. É, quais... Não, achei aqui. Consegui. Uh... Ah, é possível se preparar para a amamentação ainda na gestação? Como?
0: Então, vamos lá. Primeiro, tem que dar uma olhadinha se você tem mamilo. Bom, areola e mamilo. Na verdade, mamilo. Se ele é preparado. Não, Calil, meu mamilo é invertido. Tem que trabalhar esse mamilo, usar concha. Não é aquela concha mole, a concha para preparo do mamilo dura. Gravidez inteira, por baixo do tchan. Fazer exercícios para mamilo. Então, sempre avaliar esse mamilo e apega. Se vai estar tá soltinho ou se não vai estar tá soltinho. Depois, mas, mas eu confesso é mais...
1: que, que dá muita aflição isso, né?
0: Infelizmente. Porque...
1: É muito sensível, ainda na gravidez fica mais sensível ainda. Então, aí se, que eu peço.
0: Para tirar essa sensibilidade, com 20, a partir de 20 semanas, usar aquela buchinha, aquela esponja dura e no banho, uma vez por dia, 10 movimentos na ponta do mamilo, no pegarela. Na ponta do mamilo, 10 movimentos muito leve para cada lado de cada mamilo, uma vez por dia no banho. Isso vai atritar o mamilo. A primeira semana, 10 dias Vai ficar muito sensível. Depois, você vai calejando o mamilo. Então, Calil, isso é importante? Não, isso é obrigatório. Tem que calejar o mamilo. O mamilo tem que estar tritado para é, não, não romper depois.
1: Tem... Ai, gente, se... caiu de novo aqui. O celular não consigo bom, Não faz dia, mal. Eu vou... então, depois assim... eu falo a última que eu lembro. Tá bom. É... Mas confesso que, assim, eu não, eu não preparei o mamilo. Me arrependo. Porque eu falei assim, a ah, gente não vou. Eu acho que a natureza é assim mesmo. Quando nascer, eu vou estar preparada. Como vou foi? saber... Olha, eu tive uma consultora de amamentação também, um beijo à Lili da Hobby Baby, que eu acho que ela, ela, tá, ela tá grávida, eu acho que ela tá, tá nascendo agora, inclusive. Nossa. É, eu tive uma consultora que foi, assim, essencial e eu dei a sorte dela morar perto da minha casa. Então, e, e outra coisa que aconteceu muito louca também é que meu leite desceu no primeiro dia Isso foi bom. do nascimento. Ah. E aí, o meu peito ficou gigantesco. Isso. Teve a tal da apojadura lá que ficou, eu achei que ia explodir. Então, empedrou é, tudo. Foi Mas foi você assim, aprendeu a massagem? Aprendi a massagem. Ela veio aqui em casa, ela fez mesmo porque eu não tinha coragem, doía muito. Então, ela fez. E aí, depois, eu acho que foi isso que calejou, assim, sabe? Porque ela me Sim. ensinou certinho o que eu tinha que fazer. Depois aconteceram algumas outras vezes e aí eu já sabia o que fazer. Então. Não,
0: é que ela ajudou na pega. Ela não deixou a via pegar errado. Isso. O que acontece isso muito é... Não tem essa orientação. E as maternidades pecam muito com isso. Não adianta. Mesmo as melhores uhum. maternidades de São Paulo. É... Quando dá uma pega errada, a criancinha, dá uma abocanhada no mamilo, mas não é um mamilo muito bom, ela rasga o mamilo. Às vezes abre Sim. no meio o mamilo. Então não é Nossa, só aquelas eu... fissurinhas é, que hoje estão fazendo. As enfermeiras hoje já fazem um laser nas maternidades. Ajuda muito a cicatrização. Mas não adianta ficar usando creminho com lanolina, nada. Se a pega não está boa e a criança rasga uma é uma gengivinha que tem um osso por trás, que vai muito forte. <risos> é. Então,
1: então eu, tem... eu eu tive a pega, mas assim, você sabe que na maternidade as enfermeiras entravam, falavam: "Ah, como é que tá a pega? Tá certa? Você vai dar mamar agora? Eu vou te ajudar". Foi super super legal.
0: Não. Como é que tá a pega, mas não falaram, ó, oh, tá pegando certo, tá sugando, não tá sugando, é assim. Ah, ou é não.
1: Assim? Não, mas é porque como eu já eu tinha feito o curso de amamentação, Ah, né? tá bom.
0: Tá bom. Então eu já
1: entendi, eu já sabia tá. como é que era. E tá. aí, toda vez que eu ia amamentar, elas iam lá me ajudar a fazer. Ah, porque perfeito. o neném vem meio, vem meio assim, né? Todo esfomeado.
0: Sim, sim. Mas e o aí, que a gente dá... pega muito, Tata, tá, tá, é alguns plantões, muito boa orientação de enfermagem e alguns plantões de enfermagem muito ruim. É,
1: então, às é vezes verdade.
0: a tá, tá? porque nos três primeiros dias, realmente, você teve sorte da pojadura cedo, precoce. Mas normalmente eu a mulher. Tive sorte, tá indo... você achou? Sorte. Sorte, porque mamou cedo, teve a pojadura cedo e teve a estorização do leite cedo. Normalmente, esse terceiro dia que a mãe está chegando em casa, é quando veio o leite. E aí no quarto é quando em pedra. E no quinto é quando começa a dar mastite. Então, se ela não tivesse ajuda ou orientação, ela vai ter... se você não tivesse orientação dela tá estar massageando na sua casa, você ia ter uma baita mastite. Febre de 40 graus, uma mama vermelha, tem que tomar antibiótico e lá, 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 lá.
1: Não, graças a Deus eu não tive nada disso. Eu acho que faz super diferença essa, esse muito, curso que eu muito. fiz antes. Nossa, o que eu pequei é de não ter preparado o mamilo em si, mas foi Sim. por opção minha, porque eu, eu era muito sensível, eu não queria. Mas é, eu acho que esse curso realmente, quanto mais informação, né? Não, é isso. Melhor. Então,
0: não dá para as pessoas reclamarem, porque hoje tem muito curso de amamentação, uns muito bons, uns razoáveis, mas você tem que se interessar pelo seu mamilo, pela sua mão e amamentação. É importante. Sim. E tem é que verdade. dar o tempo.
1: Bom, vamos ver aqui.
0: Hum... Ó, a gente está nos últimos 10 minutos, tá?
1: É, então. Eu vou perguntar um aqui que me perguntaram a gravidez inteira. Vambora. Comida japonesa. Mito ou verdade que grávida não pode comer? Porque eu comi a gravidez toda. E aí então o povo falava. Ó, Começava,
0: vou tentar né? sintetizar, tá? Vou tentar falar. Porque eu... Bom, tô com 32 anos de formato. Os meus 15 primeiros anos de formado 12, 10, que você sai bom na, 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 da escola, pode tudo. Porque você fala assim, aí no Japão, na Coreia, na China, lá, 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 lá. Todo mundo come. Como? Na Europa? Todo mundo toma um vinhozinho. Por que eu não posso tomar um vinhozinho toda semana? Então, não. Quando a gente vê no Oriente que é uma falta de higiene muito grande, é, você pode ter complicações de contaminações, é, então é importante saber orientar. O peixe, o cru proibido, a carne crua, a carne sangrando, a carne muito rosada, proibido. Então, né? Carne de Mas manso. Mas eu não comi
1: sabe? peixe cru.
0: Não, carne de vaca, carne de vaca. Carne ah, de tá. vaca, carne de manso, carpate, essas coisas, biftata, cru, Proibido. Ah, não. O japonês, então vamos para o japonês. Qual é o problema de você comer uma comida crua ou uma salada mal lavada? O citomegalovírus. Ponto. Então, tem que fazer a pesquisa do citomegalovírus. se é imune e se não é imune. A grande maioria é imune porque é uma falta de higiene, o citomegalo pega e você está protegida. Não tem citomegalovírus, cuidado com salada mal lavada, falta de higiene, porque não tem tratamento. O tratamento é imunoglobulina e rezar para não pegar o bebê. Não tem tratamento. Nossa, a toxoplasmose. Né? É, e é grave. Então, alguns infectologistas, quando pegam no primeiro trimestre, eles até questionam a mãe se ela vai levar a gravidez adiante ou não pelo risco de atingir o bebê. É uma Nossa. loucura a entrevista com o infecto. É. Vamos falar da toxo, que é o mais importante do peixe cru. Então, vamos lá. É, toxoplasmose, da onde ela vem? Do cocô do gato que comeu o pombo contaminado com o toxoplasma gondi. Ponto. Exato. Então, é, então, se você estiver em Paris, fazendo seu pré-natal, o governo te obriga a colher toxoplasmose todos os meses. Porque tem muito gato, tem muito pombo. Poxa, Calil, mas aonde que o japonês se encaixa nisso? Então, o que, que eu comecei a pensar depois de velho? Aonde? E conversando muito com os Sushi Aonde está o peixe cru no mercadão? Aonde? Em cima do gelo. Tá. E que bicho de quatro patas ama peixe? Hum, o gato. Tem gato no mercadão? Tem. Esse gato pode estar sujo? Pode. Pode contaminar a pele do peixe? Pode. O que, que o Sushi Man faz? Ele pega o peixão, põe no carrinho com gelo. Leva para o restaurante. Coloca na pia. Aí ele põe aquele avental, onde ele limpa a mão. Ele põe aquela luva ao estéreo. Né? que ele pega na pia, pega na faca que não é mais estéreo, abre a água com coixinha de chacolha e terocó, pega a faca que estava na pia então ele contaminou tudo e aí ele pega a pele do peixe que está contaminado com o cocô do gato, tira a pele e fatia o peixe aonde ele esterilizou o peixe? em nenhum lugar então, aquela carne pode ter um cocôzinho de gato? pode, e pode ter um toxoplasma? pode então é assim, aí eu entrei na cautela, depois de mais velho, com cautela. Só que eu tive um caso há um tempo, já uns oito meses. Ela veio na primeira consulta com 12 semanas, vou, ah, com toxo, positiva. Liguei para um infecto muito bom e a primeira coisa que ele me falou, eu falei, eles chegaram de Miami e comeram é, japonês. Eu falei, ó, querido, é, fizeram isso. Ele falou, Calil, hoje, japonês, para os infectologistas, não é mais linha de corte para toxoplasmose. Falei, bom, você está me dando uma tranquilidade, mas, do outro lado, eu não tenho explicação, né? para falar do cru e da contaminação. Aí, ele foi investigar se era do carpate do gado que o casal tinha comido. Não era, e acabou porcionando o líquido amniótico para ver se pegou o bebê. Não tinha pego, mas ele já tinha entrado com antibiótico. Então, é assim, hoje, pelos infectologistas, japonês não é mais linha de corte, mas eu ainda sou velho e eu peço para ter cautela. Então, eu falo, oh, bom, coma num bom restaurante, Coma num bom restaurante. Nada de ovo cru, nada de ovas. Não inventa a moda. Vai para o salmão, vai pro atum. Cuidado com o atum, que tem um pouco mais de mercúrio. E pouco. Né? Tudo marinado, fatiadinho, bonitinho. Mas corre o risco? Corre o risco. Eu já tive? Não, não tive. Em 32 Sim. anos, não tive.
1: É, então, eu, eu comia, mas é, a minha médica falava, Evita, é melhor, depois de nove meses. Só que eu amo a minha comida preferida. Então, eu comia, mas só em um restaurante que eu conheço, a procedência que eu sei da higiene. E graças a Deus deu tudo certo. É,
0: mas essa procedência da higiene, já expliquei que né Não dá para passar é. de certo. Então, é assim, quem quiser congelar o peixe cru e depois descongelar, aí Ok. Não vai buscar ômega no salmão, né? Porque Nossos peixes, tudo de cativeiro. Então, não tem ômega. Mas, pelo paladar, etc. você quer congelar e depois descongelar, aí ok. Mas hum. sempre tomando esse cuidado. Eu sempre tenho o pé atrás, tá? Eu tá. libero também, uma vez por semana. Mas com o pé atrás. Tá. tá. Bom, então,
1: gente, quem conseguir ficar sem, fica sem. Que é melhor.
0: É, mas quem gosta, vai lá e dá uma escapadinha.
1: Bom, então é isso, né? Então, A gente encerra, não vai ter tá? mais tempo aqui. Oi? Vamos.
0: Então, encerra você falando...
1: Ai, gente, Todo o seu muito... parto
0: maravilhoso,
1: Muito obrigada.
0: as mamães, as futuras mamães.
1: Não, olha, eu acho que, que assim, se eu pudesse falar assim, tem que parto normal, porque eu, eu, era aquela, eu sou aquela pessoa que tudo eu pergunto. A minha médica falava assim, já sei a pergunta que você vai fazer. É, vai doer? Tudo eu perguntava. Vai doer? Vai doer? O que, que é isso? Vai doer? É, então eu tinha muito medo e eu consegui. Entendeu? Então é gente, massa. se eu conseguir Tenta você também, porque eu tenho certeza Que vocês vão conseguir E é. se não der, também não deu, paciência Eu, eu sou do do, do, do do time de assim de, eu, eu não fiz muitos planos Eu deixei a Bia decidir E deixei acontecer, exato Então eu não tive essa frustração De tipo, ah, eu queria que fosse assim, não foi, sabe? Sou bem tá. desencanada tá. Mas eu entendo também quem é super preocupada Faz, faz plano de parto e tal é, mas, se eu pudesse falar alguma coisa, é tentem parto normal, porque é, a recuperação é sensacional.
0: Bom, eu queria encerrar, gente. Foi o um máximo essa live com a Tatá, então, que teve essa experiência tão recente. Foi importante para vocês. Queria agradecer muito, falar que essa semana continua do Seminário Internacional de, Mulher, de Mães. É, agradecer a Pompona, né, Tatá, por esse carinho com a gente.
1: Ah, Eu Muito amo pompom, -pom, gente. A Bia só usa pompom -pom e não vaza a noite, viu? Segura a noite inteira essa fralda.
0: E depois nós vamos mostrar o que a gente recebeu, botar no stories que eu ganhei de presente, que vocês não têm ideia que demais que é. Queria agradecer, que falar que essa desculpa. semana é demais. Essa semana, então, continua. Todos os dias vai ter uma live, eu acho que às 19 horas, até sexta-feira, dando essa pauta da mulher, abordando a mulher, que eu acho super importante. Então, você que deseja engravidar, vitaminas do pré gestacional a hipófise pré recruta no ovário três meses antes os óvulos que vão ser ovulados então manda se do fólico manda ômega manda vitamina para dentro para o marido também importante faça um bom pré natal um bom primeiro trimestre pergunte tudo um bom segundo trimestre alimentação normal e vai no terceiro trimestre para o seu parto normal e copia Tatá você viu que acontece Não, né? o parto acontece gente tá bom tata um beijo no coração
1: muito obrigada. Obrigada. Pra... Adorei esse nosso, esse nosso papo aqui. Obrigada por tanta informação. Porque, olha... Imagina.
0: Só complementei tudo que você passou. Só isso.
1: Não, não. Eu, eu passei o seu, o seu estudo. Esse embasamento, entendeu?
0: Beijo. <risos> obrigada, ter...
1: de verdade.
0: Beijo, pessoal. Boa noite. E essa semana vocês estão junto com a Pompom.
1: Isso mesmo, Beijo. gente. Fiquem ligados que vai ter mais, mais live, hein? Beijo grande. Beijo. Tchau.